0: pero muchas veces todos queremos instituciones en la, en la, en la vida ¿no? recuerdo eh, escuchar a muchos padres en nuestros tiempos eh, liderando a los adolescentes que decían es que no es manual para ayudar a mis hijos adolescentes <risa> es que no me avisaron que iba a ser tan complicado <risa> Tal vez de, eh, si estás casado, ¿no? eh, después de ahí varias semanas de, de, de tu matrimonio te das cuenta Oye, ¿no hay instrucciones para esto? Porque hay un medio conflicto y hay una personalidad que ha salido que no la había visto y, uh, Pero todos necesitamos dirección uh, en nuestras vidas Entonces somos muy orgullosos para ver las instrucciones ¿no? Compramos ahí un mueble, lo que sea, y no sé... Sí, <risa> Y ahí, si es como yo, yo lo hago, nomás doy la foto y yo ya yes, sé. Yes, 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 yes. Y si me atoro y que no ha salido, ahí. <risa> Tratar de, de, de incluir las instrucciones. ¿Qué fuera la vida si no hubiese instrucciones? La carta de Santiago son claras instrucciones para cristianos que viven en una situación muy problemática. Es importante para nosotros entender quién es la audiencia en la Carta de Santiago. Ya sabemos un poco más quién es Santiago. Santiago o oh, Jacobo, hermano, eh, en medio de Jesús, que no creyó en Jesús, no puso su fe eh, en Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús ve a su, a su discípulo Juan, y le dice, Juan, esta es tu madre, madre, esta es tu hijo, cuídala. Y desde ese día Juan se llevó a María a su casa para cuidarla. ¿Qué nos dice eso de Santiago? Que Santiago no era digno para Jesús de encargarle su mamá a él. ¿Qué tipo de hombre era este hombre, Santiago? Después encontramos que Jesús se le apareció... Enseñó las evidencias de la resurrección, y ahora vemos este Santiago, un hombre líder en la iglesia, liderando la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 8, Esteban comparte su fe y lo mata a los pies ahí de Saulo que después se convierte en Pablo, se cambia el nombre. Pero después de ahí, después de este de matrato a este hombre Esteban, a este hermano, se abrió una persecución en contra de todos los cristianos, específicamente los cristianos judíos. Los mismos judíos estaban persiguiendo a los judíos que se habían hecho cristianos. Imagínate, en un día toda esta persecución, están matando a diferentes hermanos y hermanas, los están llevando, los están encarcelando. ¿Qué vas a hacer tú con tu familia? Vámonos inmediatamente. ¿A dónde? No sé, con tu tía. Y tienen que escapar de la ciudad. Y ahora, esta audiencia a la cual está hablando Santiago, son cristianos, unos jóvenes, unos maduros, unos nuevos a la P no sé, unos solteros, unos casados, unos adolescentes, que tienen que escapar y no tienen un lugar donde ir. ¿Ves que esos son problemas? Acabas de llegar a la fe y te llegan todos estos problemas. ¡Uh, no que me iba a solucionar todo! Y sin embargo, ves que siguiendo a Jesús hay varios problemas que vienen al seguir a Jesús no por tu culpa pero es la responsabilidad de Jesús Él nos dice me van a perseguir por por mí pero el peligro de estos cristianos que tienen que salir de Jerusalén es el peligro no es aniquilación no es que los van a matar porque no los van a perseguir hasta las áreas de gentiles donde viven los romanos y los griegos no los van a seguir hasta allá pero el, el peligro es que ellos, el peligro era asimilación. El peligro no era aniquilación, sino el peligro era asimilación. ¿Qué quiere decir asimilación? Que iban a dejar su fe y hacerse como la sociedad en la cual están viviendo. Que iban a intercambiar las expectativas y la palabra de Dios por las expectativas sociales. Que, ni, que, que iban a bajar su expectativa de moralidad. De fe, de pureza, de honestidad para poder sobrevivir en esta sociedad corrupta. Y Santiago está preocupado por esto, no porque te van a alcanzar, te van a la casa y te van a matar no porque tal vez vas a perder tu fe. Desenfocándote en Dios y enfocándote en el mundo, y de poquito en poquito empiezas a cambiar, empiezas a cambiar, empiezas a tomar. Shortcut se dice en inglés y tomas decisiones que afectan gravemente a tu relación con Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Oh, okay. La palabra de Dios dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
1: este hombre, medio hermano de Jesús, ¿cómo se refiere a sí
0: mismo? Los hermanos del Señor. Háganme, no dice yo, soy un siervo. Yo no merezco estar salvado. Yo no merezco porque yo lastimé a Jesús. Yo lo acusé. Yo le quise cambiar sus convicciones. Pero sin embargo, él me siguió amando. Y ahora Santiago se refiere a sí mismo como siervo. Y es una pregunta para nosotros: no ¿cómo te ves tú a ti mismo? Como siervo o como sírveme. Como siervo o como. Dice, está escrito, a las doce tribus que se hallan hayan ¿qué? dispersas por el mundo, saludos. Estos hermanos, hermanas en la fe,
1: que tuvieron que salir inmediatamente
0: de Jerusalén por la persecución y ahora están dispersos en todo el mundo. ¿Qué no trae muchos problemas a nuestra vida? La distancia y la desconexión con nuestra familia. Un dolor interno, ¿no? Muchos de nosotros tenemos familiares en otro país que no los hemos podido ver. No podemos verlos, no podemos abrazarlos, ¿no? Otra vez estaba viendo ahí un programa de, 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 de noticias donde muchos, muchas personas van ahí a, a una parte ahí en San Diego, y en Tijuana, y se ponen ahí en el muro del... De, 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 del border porque simplemente quieren ver a sus familiares y están entrevistando a las personas de aquel lado y las personas de este lado y todos llorando es que quiero acasarlo pero me conformo con esto qué problema hay y muchos de nosotros tenemos batallas similares ¿no? y ahí la llevamos pero un sistema que no nos ayuda mucho problemas pero sin embargo vemos aquí Santiago que decir que okay, a escribir una carta a mis hermanos. La, la, la clase número uno de hoy es en tus problemas. Dios tiene instrucciones para nosotros cuando vivimos bajo problemas. Amén. Antes de continuar leyendo, ¿si ¿sí está prendido el aire acondicionado? No, ¿lo ¿podemos prender, por favor? Si no está. Sí está, acá también. ¿No más soy yo? ¿Por qué? Acá no está, pero... Ah, pero bueno, no es que me estoy quejando, la Observaciones, observaciones. Quiero asimilarme. Ah, ¿no? Gracias, Héctor. Este, vamos a ver aquí eh, cómo eh, vamos a podemos a uh, ¿qué podemos hacer? ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando tenemos problemas? ¿qué haces tú cuando tienes problemas? ¿cómo reaccionas tú cuando tienes problemas? ahora sí siento el Espíritu Santo ¿qué haces tú? ¿a quién le gusta tener problemas? ¿a quién le gusta estar estresado? ¿Cuántas veces a la semana dices, ay, qué, qué, qué cansado estoy porque... Ay, qué frustrante es porque... Y qué difícil es porque... Y en veces exageramos, pero en veces no. La verdad es que, aunque somos cristianos, vamos a tener problemas en nuestras vidas. Dios no va a decir, oh, tú eres cristiano, nunca te va a dar cáncer, porque eres cristiano. No, no, Dios no da mismo así. En este mundo vamos a tener problemas. ¿Quién en tu vida te ha causado más problemas? ¿A quién crees que a Martín le ha causado más, más problemas? Martín. Yo he causado más problemas a mi vida que nadie más mis decisiones mis decisiones por egoísmo mis decisiones por maldad mis decisiones por ignorancia mis decisiones por falta de sabiduría dejan consecuencias y varias de ellas todavía las estoy sufriendo y las voy a sufrir tal vez por el resto de mi vida como cristiano, Dios nos perdona para continuar las consecuencias. Me imagino que la verdad es, para, es igual para ti. Tú has causado más problemas en tu vida que nadie más. Sin embargo, Dios nos da instrucciones cómo salir de eso. Vamos a leer versículo 2 al versículo 18. Vamos a leer 18 versos para aprender qué instrucciones nos da Dios para tener estas estas instrucciones. Ten en mente lo que compartimos hace unos minutos: a quién le está escribiendo esta carta y qué situaciones están viviendo estos hermanos y hermanas que están ahí dispersas por todo el mundo. Versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término a la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Quién, quién es así? ¿Quién es así? No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, inconstante, en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humillación de condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con, con su cal calor abrazador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado. Perdón. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concedido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Si tú eres uno de esos cristianos judíos que han salido de la persecución, tú escuchas esto, ¿qué estás buscando? Una instrucción. Tú estás buscando qué sentir, qué hacer, ¿Qué habla? ¿Qué está pasando? Dios, dame, ilumíname, dime, ¿qué está pasando? Y aquí está Dios, a través de su Espíritu Santo, y a través de este hombre Santiago, mandando estas Escrituras, este mensaje, a esos hermanas y hermanas que viven en problemas. En, la, en las próximas semanas vamos a empezar paso por paso para ver esta carta, ser inspirados y saber un poco más sobre eh, la Palabra Poderosa. Pero vamos con, por partes en estos 8, 18 escrituras primero en versículo 12 al versículo 11 podemos decir que vemos aquí la instrucción es tener una actitud una actitud una actitud muy, muy específica no una emoción no una ganas pero una actitud parte de tu carácter versículo 12 al 15 vemos que hay dos caminos que puedes tomar cuando hay problemas Parte de los problemas, parte del reto es que uno se confunde y no sabe qué hacer. Pero podemos simplificar las cosas a través de la palabra de Dios. Es decir, simplemente hay dos caminos aquí. ¿Cuál voy a tomar? Y después vemos este recordatorio, ¿no? Que un Dios fiel. Una actitud, dos caminos, un Dios fiel. Vamos a hablar un poco de esta actitud. Versículo 2 al versículo 11. Comienza la instrucción aquí: decir, considérense dichosos. Eso no es una emoción, pero te está diciendo, ¿sabes qué? Calma tu, tu, tu agitación, tu conflicto, y piensa, considera esto. Dale una opción a esto. Y ya es cuando uno tiene un problema no, <risa> es esto y te aferras y te ciegas y ahí está, y es que y lo solucionas en cinco minutos. No, es la culpa de saber quién. <risa> Pues pues, es por acá. Empezamos a inventar y la palabra de Dios dice, tranquilo, tú un paso atrás, considérate dichoso que Dios va a utilizar esta consecuencia, o este reto, o este conflicto externo o interno, para el bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Obviamente muchos están pensando, estos hermanos no en esa, en esa era están pensando es que mira Dios me está me está retando aquí, esta es una tentación de Dios. Por eso vemos el versículo 13 que dice, no, no piensen eso, no se engañen, y muchas veces no usamos muy bien esa escritura. Ahí me está pasando un momento difícil y leemos esa escritura. Es una prueba ¿no? que Dios te está poniendo ahí. ¿Qué desanimante es eso? ¿verdad? Oh. Esa palabra. Tiene menos que ver con el examen y más que ver con retos, conflictos, dificultades, problemas. Pero a veces leemos esa escritura y pensamos que Dios ahí está ahí, torturando, ¿no? Su carácter débil, Pero ese no es el Dios. Ese no es el Dios. Y vemos aquí que dice: primero que todo, vamos por partes, considérate dichoso. Porque cuando hay un problema, ¿Cómo te consideras? ¿Cómo piensas en ti mismo? En extremos, la víctima. ay, no voy a poder, ay, es que siempre, ah, no, no, es que no, ya, ya me voy. O en extremos, te enojas, ¿no? Te vas a defender, ¿eh? vas a ser agresivo o agresiva, porque hay un problema. Porque tú, tú estás en, voy a sobrevivir, pase lo que pase que los niños dicen, no tranquilo, no te vayas para allá para acá, considerate dichoso. Ok. Ahora, ¿qué es el segundo paso con esta actitud? Considerate muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Hay menores, hay grandes, hay unas que son de meses, unas de años, ¿no? Uh, para mí, una de de los problemas más difíciles de mi vida 11 años y contando de un caso de migración increíble problema que me ha causado me ha retado, me he enojado con Dios me ha molestado me he sentido dichoso de estar en, este, en esa prueba he sentido de todo hay diversas pruebas ¿cuáles de nuestras diversas pruebas son simples? una situación ahí en el trabajo simple sí. entonces hay diversas pruebas. Pero fíjate algo que en veces leemos y no vemos aquí. Dios tiene una expectativa para ti. Dice, considerate dichoso cuando llegan estas pruebas y qué? Y las enfrentes. Dios dice, hay un problema, no corras, no acuses, no ignores. ¿Qué dice? enfrenta ¿cuántos problemas no han salido porque tuvimos un problema y no enfrentamos el problema? ¿alguien nos lastimó? ¿no decimos nada? después tiene rencor miedo odio, crítica hipocresía porque no enfrentamos una simple situación Muchas veces nuestros hijos hacen algo, dicen algo, no sabemos ni qué hacer. ¿Y qué hacemos? Nos paralizamos. Y sabemos qué hacer. Y va a ser normal, ¿no? Pero tenemos que después hacer algo. Pero si no hacemos algo, podemos causar inseguridad en nuestros hijos, en nuestras hijas. Es que papá nunca me dijo nada. No te van a decir eso ahorita, pero tres años después. ¿tú me no me defendiste. me corregiste sabías que estaba haciendo eso y nunca me dijiste Dios quiere que enfrentamos nuestros problemas esos hermanos judíos cristianos estaban ahí retados y que querían ¿cuándo va a mandar a la iglesia no? ayuda? está agradeciéndose la víctima y Dios dice no, considerate dichoso y ve y enfrenta confronta estos retos, amén y confrontan no con, con una actitud de, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero con fe. ¿Qué tipo de fe? Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su, de su fe produce constancia. Todo problema que, 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 que vamos a tener, la clave es tu actitud de fe. No actitud de víctima, no actitud agresivo o agresiva pero actitud de fe, cómo enfrentó Jesús sus retos antes de ir a la cruz. vénganse, oren conmigo. No me siento preparado. Orando tres veces, tres veces, luchando para tener un corazón. Después cambia su actitud. Llega Judas y que dice, viene, vamos. Confronta. El problema es que muchos de nosotros hay un problema y lo ignoramos como cuando vas manejando y te prende la luz del lente el lente
1: tiene dos años si bueno sale la llanta y baja no y no
0: pues si modo a ver si le doy fuerte a ver si agarra no el calor y la la fricción ahí del freeway si llego si llego pero a veces son cosas de nuestro matrimonio, de nuestra fe, de nuestra pureza, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestro carácter, que las ignoramos. Hay debilidades en mi carácter que yo he visto desde la edad de 11, 12 años y he ignorado. Ah, después. O vivo en una fantasía, ¿no? Sí, no, era a comer más saludable. Entrando junio. Sí, voy a pasar más tiempo, voy a tener más disciplina, ¿no? Para el 2017. Es que hice mis metas para el 2017. ¿no? A veces podemos ignorar o echarle la culpa a alguien más. O simplemente no tener fe y hacerte la misma. Dios dice, no, te llegó un problema, yo soy fiel, déjate ayudo. No solamente a solucionar este problema, pero que voy a utilizar este problema para darte más constancia. Que no te canses, que sigas adelante.
1: Tienes que preguntarte, ¿te
0: cansas espiritualmente? ¿Te cansas del ser bien? Si es así, es que no tienes constancia. ¿Te cansas de negarte a ti mismo, de cargar tu cruz? Es una debilidad de tu fe. Dios quiere que sea una fortaleza. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Esa actitud, es es algo bueno voy a enfrentar mi problema pero con fe y va a tener un feliz terminó la obra esto pasó pero Dios lo utilizó para esto Qué increíble qué increíble ¿no? dice después para que sean ¿qué? perfectos e integros sin que les falte nada Dios quiere que seas perfecto, otra, otra palabra que significa maduro madura, que tengas madurez que seas íntegro puro sólido que no seas débil después dice que no te falte nada ¿quién quiere? versículo 4 ¿quién quiere problemas? Pero todos vamos a tener problemas y Dios va a utilizar. Estas, si sigues estas instrucciones, todos esos problemas, si los enfrentas con esta actitud, vas a poder sobresalir. Amén. Sí. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué actitud? Cuando te falta algo a ti es una pregunta para ti cuando te falta algo ¿a quién le pides ayuda? ¿en quién te enfocas que solucione el problema? estos hermanos imagínate ¿a quién le están pidiendo ayuda? no sé Santiago les recuerda pídele ayuda a Dios hay espacio para pedir consejos hay espacio para ver diferentes perspectivas y pensar pero muchas veces ponemos la oración a Dios en el paso número 5 pero la oración a Dios debe ser paso número 1 una actitud de que cuando pasa algo yo le voy a pedir sabiduría a Dios sabiduría no es intele ser intelectual no es inteligencia sabiduría es tener distinciones, saber entre el bien y entre el mal sabiduría es saber qué hacer ¿Cuál es lo más difícil de un problema a veces? No saber qué hacer. Dios es generoso y le da a todos sabiduría que le piden para que sepamos qué hacer. Y muchas veces llevamos esa escritura a dos extremos muy negativos: Ya ore, ya lo voy a hacer porque ya ore. ahí te inventas tú mismo el, la respuesta. No, o oh, muchas veces no somos cristianos, no tenemos fe, vivimos una vida de inmoralidad, de mentiras, pero como le hemos pedido algo a Dios y Él no nos ha dado, pensamos que esa es una licencia para seguir viviendo la manera que vivamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, una vez me ha bendecido. porque tengo que cambiar? Si sí, Dios me ha bendecido. ¿Sí me explico? Sin embargo, esta escritura dice que Dios es generoso con todos las bendiciones de Dios no significa que Él no quiere que cambies tu vida no es una licencia para seguir viviendo como tú vives Él es generoso con todos y me encanta aquí vamos a hablar un poquito más de Dios lo que dice que Dios es generoso Él nos da sin menospreciar esa palabra significa como criticar en veces, ¿por qué no pedimos ayuda a una persona? Porque no queremos que piensen algo de nosotros, o nos da vergüenza, o no queremos que nos critiquen, nos quiera pedir ayuda una vez, no quiero que sepa... Pero Dios no es así. A veces tú cometiste el error, pero Dios dice, ¿puedes pedirme sabiduría a mí? Yo no te voy a manospreciar, te voy a dar esta sabiduría. Este es nuestro Dios, un Dios un Dios fiel, ¿no? después nos dice, pero cuando cuidamos hay una condición tenemos que vivir con fe y no dudar, porque si no nos hacemos hombres o mujeres que viven una vida como, a lo, como una ola para acá, para allá fíjate lo que dice aquí viven una vida indecisa e inconsistente en todo lo que hacen este es un riesgo porque llegan los problemas y si no sigues esas instrucciones vas a ser como estas personas en esta hora siempre inseguro inconsistente en todo lo que haces te afecta a tus relaciones te afecta en el trabajo te afecta con tu familia con tus hijos te afecta en tu carácter te afecta a tu salud física y mental ¿Por qué? Porque siempre vives con inseguridad. ¿Qué tan importante entonces es tener una actitud de fe? ¿Qué tan importante entonces es pedir sabiduría a Dios? Si no lo haces, vas a estar como este hombre o esta mujer que se describe aquí. ¿Amén? Versículo 9 al versículo 11, lo leemos y queda un poco raro, ¿no? como que los pobres y los ricos, como que empieza otro tema, pero no, porque cuando estás en problemas, ¿qué piensas que va a solucionar todo? El dinero. El dinero puede solucionar. Pero espérate, cuando me gane la lotería, yo... Lo que le voy a dar a la iglesia. O cuando gane más, entonces sí, voy a empezar ahí a reparar estas cosas en mi hogar. Porque es fácil para nosotros poner la esperanza... En el dinero. Y les está recordando, ¿están? un reto difícil, eres un extranjero, estás disperso, no tienes una comunidad, no eres un cristiano judío, los gentiles no te aceptan, porque eres un cristiano judío, y tus propios, tu propio pueblo, los judíos, no te aceptan porque eres un judío cristiano. El cristianismo solo te ha traído persecuciones y problemas pero no te animes en una actitud porque Dios te va a madurar y te va a hacer un hombre entero no, yo me colgando más después dice si tú eres pobre siéntete dichoso no esta actitud no está injustificando no si eres pobre quédate pobre no, no tampoco Sé responsable y aprovecha las oportunidades que se te dan sé, sé sabio en eso y tampoco está condenando a los ricos no, es si los ricos son los malos y los buenos esas son las novelas eso no es la vida normal las personas que son más ignoradas en nuestra sociedad también son los ricos ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con un rico, no, no da miedo no, Ay, si ya tienes, no, no. Por eso dice, no dice la escritura ustedes que son ricos porque varios que salieron de esa persecución eran ricos y les dice tengan cuidado en estos retos no pongas tu enfoque en el dinero porque eso se marchita y se acaba pon tu enfoque en Dios tiene una actitud de fe amén versículo 12 versículo 13 vemos aquí el segundo punto hay dos caminos dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, ¿qué pasa si no resistes la tentación? ¿Qué pasa? ¿No recibes qué? La corona. Tu actitud va a definir qué camino vas a tomar, no solo en ese problema, pero en toda tu relación con Dios. Y esta corona de la vida no es una corona que hemos conocido, no la de los reyes con perlas, y vengan aquí. Es una referencia a las competencias griegas, cuando se les daba una corona así como con hojas de olivo, ¿no? Así. ¿Y cuando se les, cuándo reciben eso? Ya que viene el verano de las Olimpiadas. Cuando termina la carrera, cuando termina la competencia. Es posible que muchos de nosotros no vamos a terminar esta competencia y no vamos a recibir la corona de la luz si no resistimos la tentación. ¿Cuándo eres más vulnerable al pecado? Cuando hay problemas. Quieres escaparte al alcohol, a las drogas, a la impureza. Ah, voy a cambiar todos mis planes y ahora voy a hacer dinero. Ya no creo en la gente. ¡Hola, mentiroso! Porque ahí, cuando tenemos problemas hay muchas tentaciones. Igual varias en nosotros la tentación cuando llegan problemas es correr. Y toda nuestra vida hemos corrido, corrido, corrido. Y eso trae más problemas, más problemas, más problemas. pero ahora llegas a la fe y hay problemas y quieres es correr. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde vas? Que hay una batalla ahí, ¿eh? porque ahora no. Ahora Dios dice, quédate aquí. Persevera, ten esta actitud. Deja de tomar ese camino. Hazme caso. de sabiduría para que goces. Este, va a haber un feliz término de esto. Amén. Ah, ¿Cuántos de nosotros no cambiamos de opinión cuando hay un problema? Todos, ¿no? No, es que si yo quiero. Si tú estabas bien animado, había planes, si hay un problema, no, es si que ya no puedo. No,
1: ¿Qué piensas que Dios
0: te está poniendo algo diferente aquí en el corazón? No. Dios te da problemas en veces o los permite para que crezca tu corazón. El otro camino es que nadie, que nadie al ser tentado, diga es Dios quien le mienta. Muchas veces hay problemas, hay tentaciones y a quién le echamos la culpa? A Dios. Recuerdo una etapa de mi cristianismo donde mi batalla número uno era mi pureza. Estaba batallando como un cristiano, siendo impuro, viendo pornografía. Como cristiana, mi confesión. Y por casi un año, esta era una batalla constante. Y tenía ayuda, tenía hermanos ahí que, que me ayudaban, rogaban por mí, hablábamos siempre, teníamos ahí un plan. Y todo esto... Pero recuerdo... Cuando caía... Cuando de, me vendía... A esta tentación... Que sentía un rencor... Con Dios... Es que yo no te pedía ayuda... ¿Por qué no me ayudaste? Pero pues me daba miedo... Y vivía, vivía en ese ciclo... Gracias a Dios... Fue sobresalir... Ese problema... Esa tentación... Estoy un paso de abrir esa puerta otra vez, porque todos tenemos computadora y ¡pum! Destruyes ahí tu matrimonio, tu fe, tu integridad. Es un peligro eso. Entonces dice dice la palabra de Dios que, que cuidado, no le es la culpa a Dios, fíjate, entiende de dónde viene esta tentación. Dice, todo lo contrario, versículo 14, todo, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Qué imagen, no? ¿Qué imagen de que una tentación te puede arrastrar? ¿Qué se te viene a la mente? Eso, de arrastrar. Reyes, ¿te puedo arrastrar? ¿Puedes venir por acá, por favor? Yo, yo soy la tentación, yo soy la tentación, puedes ir y por favor. Puedes ir más allá. Puedes ir más allá. Puedes ir para allá. Puedes ir para allá, pero yo soy la tentación. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a arrastrar. Gracias, doctor. Me voy que así es la tentación y cuando hay problemas si no tienes una actitud de fe si no pides sabiduría ¿qué crees que va a pasar? vas a ser arrastrado y seducido por el pecado y ese pecado da fruto, ¿y qué dice aquí? la muerte, ¿qué significa eso? que vas a morir y varios de nosotros, tal vez, estamos ahí siendo seducidos por el pecado. Esta palabra significa coqueteando. flirting, coqueteando con el pecado. No, es que no, a mí no me hace batallar. Sí, me hace tener malos pensamientos. Me enojo y a veces peco, ¿no? Pero no, no me hace batallar. ¿Por qué? Porque te gusta ese Pecado. el tomar el alcohol y sentirte un poquito acá eso es emborracharte no, emborracharte es acá esa es la definición del mundo la definición de la Biblia es al sentir ese buzz eso es emborracharte y muchas veces corremos a donde sabemos correr toda nuestra vida a donde corremos Vienen los problemas y sigue el mismo carácter Dios dice, no, yo te voy a cambiar yo te voy a cambiar tienes dos caminos ¿en qué camino quieres andar? considerate dichoso que con Dios puedes enfrentar tus problemas no esquivarlos enfrentar y pedirle a Dios que te diga, Dios, dame sabiduría, no sé qué hacer, no sé qué decir, dame sabiduría. Y Dios todo generoso, un Dios fiel, te va, a dar, te va a ayudar a saber qué hacer. Tal vez eso anhelaste y pediste esta semana y aquí en el servicio está su respuesta. Dios te va a responder, porque Dios es fiel. Un camino lleva a la corona de la vida, y el otro camino lleva... A la muerte. Solamente hay dos caminos cuando llegan los problemas. Tu actitud define qué camino vas a ir. Pero recuerda que tienes un Dios fiel. Versículo 16 al 18 y terminamos nuestra primera clase de esta serie mis queridos hermanos y se nota aquí el corazón de Santiago de que yo quisiera estar ahí con ustedes pero tengo esta responsabilidad y este es mi ánimo, esta es mi ayuda ¡mis queridos hermanos! él siente este dolor ¿no? por sus hermanos ¡no se engañen! Pues aquí ver esa pasión, esa desesperación de que abran los ojos tengan una actitud de fe Caminen por el camino correcto. Dice, toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Qué significa eso? Que muchas veces vamos a otras cosas a que nos digan qué hacer. Una referencia a la religión, a las religiones y las creencias que estaban ahí alrededor. Los ángeles, que eso, que eso, esto significa esto, que esto es que si sueñas esto, te va a pasar esto, hay que Tienes un problema es que, a mí me dijeron, es que, puros inventos, que no, y en nuestra cultura latina ahí crecimos no te engañes tal vez ya eres más maduro para no creer esas cosas pero en veces todavía piensas así porque no oras por sabiduría no enfrentas tus retos entonces ¿qué diferencia es no creer en eso si no enfrentas tus retos con una actitud de fe? sigues sí, igual no te engañes dice Dios es claro en lo que dice las instrucciones de Dios son absolutamente claras y funciona, ¿no? versículo 18 por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad recordándoles ¿qué te ayudó a nacer de nuevo? la verdad ¿qué te va a ayudar a sobresalir estos problemas?
1: la verdad ¿Dónde está la verdad?
0: En la palabra de Dios. Ah, oh, pero es que no me gusta leer. Es que mejor ahí a push play y me dice, me predica otro ahí y no lo conozco, pero es más o menos, ¿no? Me gusta su su play. Su Por favor. En las escrituras no una personalidad es la palabra de Dios que te va a ayudar más de que un concepto ahí que, te, que se, se oye tal vez funcione pero no como la palabra de Dios para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la cumplimos aquí con un Dios fiel, que dice, sí, ustedes ahí están pasando diversos problemas, pero ¿sabes cómo te ve Dios a ti? Sigan, como los mejores frutos de la creación. ¿Quién es el mejor fruto de la creación? El cristiano. Ahí se realizó toda la voluntad de Dios, y es un fruto, no te des crédito a ti mismo. Pero ante Dios tú eres el mejor fruto de la creación. Dios sabe qué hacer y cómo guiarte en tus problemas. Una actitud, dos caminos y un Dios fiel. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a orar y tomamos comunión recordando cómo Jesús ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros para tener esta actitud, para tomar el camino correcto y recordar que nuestro Dios es fiel. ¡Sóltima! ¡Oremos! No. Señor, queremos venir ante Ti, Padre, y alabarte, porque eres un Dios fiel. Ayúdanos, Padre, a tener una actitud de fe, el ejemplo perfecto que vemos en nuestro Señor Jesucristo, al enfrentar la cruz, vemos su actitud de fe. Que él también tenía dos caminos y él seleccionó, no la corona de la vida, pero la corona del dolor, para que nosotros podíamos tener la corona de la vida. Nosotros caemos, Padre, pero tú te levantaste y, y, y abrazaste la cruz y la tomaste por nosotros. Gracias, porque tú eres un Dios fiel tomamos el pan y el jugo recordando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que a través de Él tenemos una esperanza viva y a través de Él podemos ser los mejores frutos. Ayúdenos a poner en práctica las instrucciones que tu palabra nos dio hoy. Te pedimos todas Amén. Amén. Thank mm -hmm. you.